0: Avant d'écouter cet épisode, je vous recommande d'écouter les deux premiers épisodes de la série « Faire sa place en implantologie » et « Femme, mère ou professionnelle ». Bonjour à tous, vous écoutez « Entretien avec un dentiste », le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Vous allez découvrir un nouveau format, une série de trois épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire. Des sujets qui nous font souvent défaut, et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretien-avec-un-dentiste gmail.com ou par le biais de la toute nouvelle newsletter vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet d'Entretien Vaca Dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Cette série a été réalisée en partenariat avec le réseau WIN, Woman Implantology Network, un réseau mondial de professionnels de la santé bucco-dentaire fondé à l'initiative de Stroman en 2016 qui s'engage à inspirer et à faire participer plus de femmes en dentisterie implantaire. Notre profession se féminise. Alors qu'au début du XXe siècle, les femmes étaient quasiment absentes de la profession, elles représentent aujourd'hui en France 47% des effectifs de chirurgiens dentistes en exercice. Cependant, la chirurgie implantaire demeure une spécialité largement sous-féminisée, puisque seulement 23% des implantologues sont des femmes. Pourquoi C'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers des témoignages de trois praticiennes, la docteure Hélène Leéchaud, la docteure Julie Lamure et la docteure Anne-Gaëlle Chaud, mais aussi de Marie-Pierre Ventribou, assistante dentaire spécialisée en implantologie et formatrice. Ces témoignages seront éclairés des paroles de deux expertes, la docteure Nathalie delphin présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes, et Muriel Salle, historienne, maîtresse de conférence à l'Université de Lyon et spécialisée dans l'histoire
1: des femmes. Déterminée. La place des femmes en implantologie. C'est Simone de Beauvoir hein, qui dit euh, « n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise pour que les droits des femmes » soit remis en question.
2: Dynamique, passionnée, engagée. Troisième
0: et dernier épisode, Pensez le futur. Dans les deux épisodes précédents, nous avons entendu comment ces femmes ont réussi à faire leur place dans ce domaine très chargé en testostérone qu'est l'implantologie, puis comment elles ont réussi à concilier vie professionnelle et personnelle. Dans ce troisième et dernier volet, elles nous livrent leur vision du futur. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon elles et selon nos deux expertes, pour que ce sujet, qui ne laisse personne indifférent, que l'on soit d'accord ou non sur le fait qu'en 2022, nous ne sommes pas encore à égalité, devienne un non-sujet.
3: Une femme qui prend la parole, il faut d'abord qu'elle prouve pourquoi elle va prendre la parole. Docteur
0: Nathalie delphin présidente du syndicat des femmes chirurgiens dentistes
3: Un homme, il va prendre la parole et ça va être... Bah, oui, c'est évident, c'est normal qu'il prenne la parole. Et ça, c'est très difficile déjà à, à faire que les femmes passent ce cap et que les interlocuteurs arrêtent de demander. Il y a des questions que l'on pose tout le temps à des femmes et jamais à des hommes. Moi, on me pose tout le temps la question « mais comment tu fais ?»« Comment je fais ?»« Ben... »« Je fais, c'est tout. » À un homme, on ne lui demandera jamais « mais comment tu fais ?» Donc déjà, il faut, il faut que je passe cette marche de dire « ben, je le fais. » C'est une question supplémentaire qu'on n'a pas à me poser, qu'on ne devrait plus avoir à poser à n'importe quelle femme. T'as envie de faire de la chirurgie ben Oui, c'est que tu es compétente. Tu ne dois pas avoir à prouver que oui, tu es compétente. C'est acté, c'est comme ça. Mais et c'est quelque chose qu'on en voit tout le temps.
4: Lors des conférences et des congrès, la représentativité des femmes est clairement variable en fonction du thème abordé euh, par le congrès ou par, le, par le, les sujets qui sont voilà, de, des conférences. Docteur Anne-Gaël Chaud, professeure
0: des universités, praticienne hospitalière en chirurgie orale du CHU de Nantes.
4: Clairement, en implantologie, il y a de plus en plus de femmes, certes, mais elles restent encore euh, très minoritaires euh, dans les communications. En chirurgie, c'est la même chose. Euh, on a euh, beaucoup plus d'hommes que de femmes encore qui vont euh, qui vont s'exprimer alors je pense que ça va évoluer dans l'avenir mais c'est vrai que c'est un peu comme dans la vie en général hein, une femme qui va faire preuve de, on va dire de, de presque d'agressivité mais au sens noble du terme euh, pour euh, être représentée pour euh, aller parler ben, on va la traiter de carriériste beaucoup plus vite qu'un homme Ou finalement ça va être plus la juste reconnaissance de ses compétences professionnelles donc je pense qu'il y a encore du travail là-dessus.
5: À compétences égales, on a le même crédit. Et au contraire, euh, on part généralement avec une étiquette euh, négative et après on dit « ouais, en fait c'était super ce qu'elle nous a fait, etc. »
0: Docteur Julie Lamure,
5: spécialisée en parodontologie et en implantologie. Après... Euh... Le monde des conférences, c'est un monde particulier, c'est-à-dire que tu as les stars et les gens un peu moins connus. Donc, tu as, as les gens super connus qui présentent quasiment toujours la même chose. Euh, on sait euh, bah, qu'on va rigoler, on sait qu'on va avoir des belles photos, ou on sait qu'on va avoir beaucoup de, de, de niveaux scientifiques. Chacun est différent. Après, c'est vrai qu'il y a moins de femmes, mais je pense que c'est plus par choix. et parce que c'est compliqué d'être dans ce milieu-là. C'est compliqué dans le sens où c'est un investissement personnel important. Euh, même au cabinet, il faut faire énormément de photos euh, et que euh, ben voilà, ton, ton implant, tu le poses en 20, 20 minutes, euh, euh, voilà, tu next et puis après le soir, tu veux finir à 5 heures Là, si tu veux faire des photos, soit, soit tu embauches quelqu'un d'autre, soit ton implant, tu le mets en une heure parce que ta photo, elle ne va pas et que ta photo, si elle n'est pas bah, nickel pour présenter sur un, sur un écran de cinéma, elle eh ben, sera à la poubelle. Quoi.
4: Alors, à partir du moment où on est invité à parler sur un sujet euh, donné, que ce soit voilà, quel qu'il soit, mais là en l'occurrence l'implantologie ou la chirurgie, je ne pense pas que le crédit accordé euh, à la parole d'une femme ou d'un homme soit différent puisque le fait de s'exprimer euh, légitimise quand même euh, la personne ou d'avoir été invité à s'exprimer, oui, ça légitimise euh, la personne. Mais ça, ça a beaucoup changé euh, les 15-20 dernières années. C'est évident que le ressenti n'était pas du tout le même euh, il y a 20 ans. Alors, euh, j'avais en plus 20 ans de moins. Donc, euh, j'étais une femme et en plus, j'étais une gamine. Donc, euh, c'est vrai que là, euh, clairement, euh, bah déjà, j'en avais moins de la légitimité. Mais le peu que j'avais, euh, c'est sûr que je ne faisais pas le poids euh, face aux hommes en général et même aux hommes de mon âge.
2: Pour moi, c'est le, le ton de la voix, c'est l'assurance dans la voix, c'est euh, la qualité de la présentation. Marie-Pierre Ventribou, assistante dentaire spécialisée en implantologie et formatrice. Moi, si je vais voir un orateur, euh, je ne vais pas voir un homme ou une femme. Je vais voir le sujet qui est traité. Et euh, si je sais que l'orateur est bon, peu importe que ce soit un homme ou une femme, euh, je vais prendre un plaisir euh, à l'écouter. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est mon regard de femme et mon regard personnel. En dehors de ça, je sais que la place, et je ne comprends toujours pas pourquoi, la place n'est pas donnée suffisamment aux femmes. Euh, quand on voit hein, sur, un, sur des formations ou des congrès, c'est quasiment tout le temps masculin. Euh, les, les photos de groupe euh, sur les réseaux sociaux. C'est toujours des tables avec des messieurs. C'était bien cette formation. Euh. Mais de plus en plus, on voit des femmes s'intégrer dans les groupes et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans, euh, il y avait très peu de femmes qui prenaient la parole. Maintenant, euh, ou alors elles la prenaient, mais on sentait bien que euh, peut-être elles n'étaient pas tout à fait sûres d'elles, pour certaines. Et par contre, pour d'autres, bah... Vous y allez, vous écoutez. Enfin, moi, je sais que, par exemple, Carole, euh, on y va, on l'écoute et, et on voit ses paroles euh, parce qu'il euh, y, y a une énergie, il y, y a du punch, euh, et puis de la passion. C'est la passion qu'on transmet finalement, qui nous donne la légitimité, plus que euh, le sexe auquel on appartient.
1: Dans les médias, euh, même si là encore les choses bougent, hein, je crois que c'est important de, de, de porter un message un peu positif. On est à un moment où il y a des choses qui évoluent. Mais dans les médias, euh, les chiffres qui étaient avancés en termes de distribution de la parole, par exemple en lien avec des, des sujets d'actualité, c'était 30% de femmes qui parlaient pour 70% d'hommes.
0: Muriel Salle, historienne et universitaire française, spécialiste de l'histoire des femmes.
1: Alors ça tient à ça, à une chose qui est que quand un homme parle, il porte une parole qui peut être euh, susceptible d'incarner l'universel. Alors que quand une femme parle, donc l'homme, il parle pour les hommes et pour les femmes. Quand une femme parle, elle porte une, une parole qui est perçue comme particulière à son groupe d'appartenance. Les femmes, elles ne parlent que pour les femmes. Donc Ça explique cette répartition des temps de parole, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde toujours dans le domaine là de, des médias, c'est que quand on, prend, quand on donne la parole à des hommes et à des femmes, aux hommes, on donne la parole en tant qu'expert, aux femmes, on donne la parole en tant que témoin. Et là aussi, on retrouve cette idée de l'universel ou du particulier. L'expert, il a une, une parole qui vaut force de loi, on pourrait dire, un peu scientifique, enfin voilà, qui a une valeur universelle. Euh, le témoin, il raconte son expérience en propre. Voilà, donc ça, c'est la distribution un peu classique. Et du coup, bah, dans le domaine des conférences, bah, c'est un peu les mêmes mécanismes. Hein. En plus, les femmes dans les conférences internationales, par exemple, dans le domaine de l'université ou de la recherche, elles sont sur des terrains sur lesquels elles ne sont pas légitimes. Voilà, le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche, c'est un domaine dans lequel il faut encore arriver à faire son trou, pour faire sa place, etc., donc, ben, quand on prend la parole dans une conférence internationale, euh, ben, on, a, on a une parole qui est, euh, j'allais dire, a priori, parce qu'on est une femme, euh, moins, moins, de, de moindre valeur, en tout cas, qui n'est pas accueillie avec le même, le même niveau de légitimité, sans compter, et ça c'est peut-être la dernière chose, que euh, ben, dans le domaine des conférences internationales, là aussi, aux femmes, il manque souvent un certain nombre de codes euh, alors là aussi, c'est des choses qui s'apprennent et qui changent parce qu'aujourd'hui, les, les, les femmes font des études supérieures. Et voilà. Mais prendre la parole en public, pour une femme, c'est moins simple que pour un homme. Et là aussi, pour des raisons très diverses, y compris des choses qui ont à voir avec la petite enfance, aujourd'hui, on documente encore aujourd'hui le fait que dans une salle de classe, quand vous avez autant de filles que de garçons dans une salle de classe, les garçons occupent l'espace sonore bien plus que les filles. On leur donne bien davantage la parole, les enseignants, qu'ils soient hein, des hommes ou des femmes d'ailleurs donne plus la parole aux élèves garçons qu'aux élèves filles. Et là aussi, c'est du continuum, c'est-à-dire ce qui s'apprend dans la petite enfance, on vous a moins donné la parole dans votre classe, dans votre classe quand vous étiez en CE2, Et eh bien, ça se répercute sur votre vie d'adulte. Quand vous arrivez en conférence internationale comme conférencière, vous êtes a priori moins à l'aise. Donc, a priori moins à l'aise sur un terrain dans lequel les hommes sont légitimes et les femmes plutôt moins, avec en plus des codes qu'on maîtrise un peu moins bien, ben, tout est là pour faire que vous soyez dans une situation d'inconfort euh, telle que euh, la prise de parole soit éventuellement plus
3: compliquée pour une femme que pour un homme. Alors la représentation des femmes dans les conférences est faible. Et euh, c'est même, euh, même assez troublant parce qu'il y a des compétences extraordinaires chez les femmes, comme chez les hommes évidemment, mais il y a une perte des compétences parce qu'elles ne sont pas présentes au, dans, dans, à la tribune. Moi, j'imaginerais bien qu'un conférencier homme, s'il va quelque part, s'il voit qu'il n'y a que des hommes euh, à la tribune, eh ben, il refuse d'y aller tant qu'il n'y a pas une consœur au moins présente euh, dans son domaine. Ça, ça serait quelque chose de politique et de vraiment efficace. Que, justement, les hommes conférenciers estiment qu'en 2022, eh ben, c'est terminé, maintenant, quand je vais à une conférence... Je veux qu'il y ait aussi des consoeurs, parce que ces compétences sont aussi importantes que les miennes. C'est très difficile, et c'est pour ça qu'il y a des associations qui font des conférences que féminines, parce que sinon elles n'arrivent pas à rentrer dans, dans des conférences internationales. C'est quand même incroyable. Historiquement, il faut le rappeler, il y a toujours
0: eu des hommes aux côtés des femmes. Muriel Sall rappelle la présence des hommes depuis toujours auprès des femmes dans la lutte pour l'égalité. Cela vient corroborer les discours de Julie, Hélène, Marie-Pierre et Anne Gaëlle, qui évoquent chacune au moins un homme ayant eu un rôle
1: important dans leur ascension professionnelle. Dans ce qu'on appelle le premier euh, mouvement féministe, dans hein, le féminisme qu'on appelle de la première vague, c'est le courant du 19e siècle, il euh, y a euh, quantité d'hommes. Euh, un peu avant d'ailleurs, au moment de la Révolution française, il y a des hommes, par exemple... Euh, Condorcet pour défendre le droit des femmes à accéder à l'éducation. Donc il y a toujours eu des hommes pour défendre les droits des femmes. Ça, c'est la première chose. Et toutes les femmes ne sont pas féministes, loin s'en fout. Donc on a besoin, de, je dirais, de, de toutes euh, les bonnes volontés.
6: Alors, instaurer des, des quotas, eh bien en fait, c'est toujours une question qui est un petit peu clivante.
0: Docteur Hélène Lehéchaud,
6: omnipraticienne, pratiquant l'implantologie, membre de l'ITI, ambassadrice du réseau WIN en France. C'est-à-dire que, par exemple, en politique, c'est peut-être quelque chose qui a été nécessaire pour faire un petit peu évoluer les visages. Après, euh, j'irais imposer un quota. Moi, ça me paraît un petit peu compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, le talent, il n'a il a pas de genre. Et j'ai pas envie qu'on dise s'il y a une nana qui est sur un congrès, même s'il y en a un petit peu moins que les hommes, elle est là parce qu'il y a des quotas. En fait, elle est là parce qu'elle est là. Et j'ai peur que cette idée euh, d'instruire les choses en disant euh, « oui, mais c'est parce qu'il y a des quotas », etc., on, là encore, peut-être nous-mêmes, on décrédibilise en fait, la, présence, euh, la présence des femmes, qu'il y ait une présence qui soit représentative des visages de notre profession, entre guillemets, c'est normal, et des, des femmes de talent dans telle et telle discipline, il y en a. Peut-être qu'il faut aller un petit peu plus les chercher, peut-être il faut aller euh, un petit peu plus euh, euh, leur donner euh, confiance pour qu'elles puissent s'engager dans cette, euh, cette démarche-là où euh, parfois, euh, on a créé une vie de famille, etc. On est un petit peu euh, sorti euh, de la profession, mais, mais ces personnes-là, elles existent. Donc, l'idée euh, de Quota, en fait, euh, ça devrait juste être une image, pour moi, intellectuelle et absolument pas quelque chose qu'on impose, en fait.
5: Quand tu vois, par exemple, que là, euh, pour le projet spatial pour aller sur la Lune, on sait déjà que c'est une femme et une personne de couleur qui vont y aller, mais on ne sait pas qui va y aller. on sait juste que ça sera une femme et une personne de couleur. Donc là, en fait, on se retrouve avec des quotas inversés où euh, tu ne vas plus être au mérite, c'est-à-dire que c'est parce que tu seras une femme ou euh, personne de couleur ou autre chose. Aux États-Unis, on arrive à, à, à cette situation-là et je trouve ça déplorable. Euh, et, et maintenant, le, le mérite, il, euh, bah, il n'existe plus, il, est, il passe en deuxième plan. Et ça, euh, je ne veux pas, pas qu'une femme soit là et qu'on dise après, non, mais elle est là par quota. Et tu vois, là, par exemple, il y a le gouvernement et les députés, etc. La première chose qui parle, c'est des pourcentages de femmes euh, qui sont au gouvernement, les pourcentages de femmes euh, dans l'hémicycle. Mais euh, voilà, après, c'est un choix. Elles veulent le faire. Si elles veulent le faire, euh, par exemple, en implanto ou en dentaire, on a les moyens, tu vois. Comme je t'ai dit, euh, mes parents, ils m'ont dit que je n'étais pas du milieu. Ben, écoute, j'ai passé un concours qui était public. N'importe qui peut le faire, il n'y a pas de quota. Aux États-Unis, dans les facs, pour t'inscrire, tu dois cocher si t'es blanc, noir, euh, noir d'Amérique latine, noir d'Afrique. Euh, il y a énormément d'ethnies, de races. Bientôt, tu vas devoir donner ton orientation sexuelle. Euh, et tout ça font que tu es dans une case. Et euh, donc, tu dois euh, euh, avoir dans l'amphithéâtre eh un pourcentage. Et si tu as envie de faire de l'implanto, bah, tu fais de l'implanto. Et c'est pareil, en ortho, il n'y a, a quasiment que des femmes. Vous pourrez leur dire bah, « Pourquoi l'ortho, ce n'est pas ouvert aux hommes ?» C'est ouvert aux hommes, ils ont peut-être moins envie de le faire. Je ne veux pas me battre pour l'égalité pure, mais avoir les mêmes droits, oui. Mais après, il faut qu'il y ait du mérite. Je n'aimerais pas être quelque part parce que je suis une femme. Je voudrais être invitée parce que je suis compétente ou parce que je suis méritante, et pas parce que je suis une femme.
0: La question des quotas est une question qui divise. D'un côté, il y a ceux et celles qui pensent que s'ils n'existaient pas, on en serait certainement resté au même stade que celui dont parlait Muriel Salle dans l'épisode précédent, lorsqu'elle évoquait Molière. De l'autre côté, il y a celles et ceux qui soulèvent la question de la compétence. Françoise Géroux, journaliste, écrivaine et femme politique française, a dit une phrase sans équivoque à ce sujet. « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente.
4: » À mon avis, le seul intérêt des quotas, c'est que ça obligera peut-être, ou ça obligerait peut-être, à réorganiser euh, un certain nombre de choses, je pense en particulier les instances. Parce que euh, traditionnellement, et à l'hôpital ou à l'université, on le voit bien, on a des réunions assez fréquentes, et les réunions, ben, ils vont les mettre après la clinique, donc euh, à partir de 18h, 19h, 20h, etc. Et c'est quand même pas optimal pour euh, bah pour la vie de maman pour la vie de famille c'est optimal pour la vie de famille de personne mais comme encore actuellement à l'heure actuelle à les, 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 dans la vie quotidienne les tâches sont pas réparties euh, équitablement chez la plupart des des gens euh, bah c'est quand même la femme qui va euh, qui va en pâtir le plus et euh, dans les instances je pense que le problème il est aussi là c'est que un effectivement on va se sentir peut-être moins légitime parce qu'on va plus se remettre en question parce qu'il y a le poids de, de la société tout simplement qui fait qu'on porte ce, un peu ce, ce fardeau de, de je suis moins bien qu'un qu homme qui a fait les mêmes études que moi mais il y a aussi le problème de l'organisation euh, moi il m'est arrivé de refuser euh, d'aller euh, siéger à certains, dans certaines instances parce que je savais qu'il y aurait des réunions fréquentes que ce serait le soir et mes enfants n'étaient pas grandes et, euh, et donc je voulais être à la maison pour elles Chose qu'un homme, je pense, euh, refusera moins, puisque sa femme va gérer les enfants quand lui ne sera pas là. Donc, euh, je pense que oui, il y a encore du travail là-dessus. Les quotas, à mon sens, peuvent avoir cet intérêt et cet unique intérêt. Je ne suis pas pour une ségrégation du tout. Hein. Je suis féministe, mais plutôt par la, la, c'est la main de fer dans le gant de velours, hein. C'est-à-dire que on va avancer en prouvant qu'on peut faire et surtout, nous, en faisant pas de différence entre euh, nos étudiants ou nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Parce que souvent, on va des fois être un peu plus dur, même c'est connu dans l'éducation de ses propres enfants qu'une femme va être souvent un peu plus dure avec ses filles qu'avec ses garçons. Et il ne faut pas qu'on reproduise ça dans le milieu professionnel.
5: Une autre fois aussi, quand je suis rentrée des états unis j'ai une qui m'a envoyée en Allemagne faire des stages pour devenir conférencière. Donc, c'était des stages européens. Donc, il y avait deux personnes une ou deux personnes par pays et donc j'étais la seule femme sur on devait être une vingtaine pour faire ces stages euh, donc, qui ils t'apprennent à parler sur scène à être confiante à faire ton powerpoint etc à faire des photos euh, tu vois à, à devenir conférencier en fait et un jour donc on avait deux mentors allemands euh, qui étaient conférenciers internationaux et euh, et qui nous disent voilà euh, sachez que quand il y a un programme scientifique euh, chacun représente euh, une discipline, pas forcément, mais un thème, une thématique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire que des zygomatiques, il y en a qui vont être… Euh, on va leur demander que faire les extractions à immédiate immédiates. Donc, quand tu as un programme scientifique et que tu veux, bah tiens, on va mettre les zigots, bah lui, il fait du zigot euh, En fait, ils te disent « brand yourself », c'est-à-dire que tu dois représenter… Il faut que tu sois ta propre marque. Et donc, euh, ils avaient dit, bah voilà, vous réfléchissez à ce que vous voulez euh, faire. Donc, moi, j'étais allée dans ma chambre d'hôtel… J'avais réfléchi que moi, je voulais que ça soit la muco et le, les tissus mous autour des implants base. Et donc, le lendemain, on passe un par un et chacun dit, ben, moi, je veux faire la, de l'autographe, moi, je veux faire du numérique. Et, et, et ça arrive à mon tour et je dis, ben, moi, je voudrais faire ça. Non, non, mais Julie, il me, il me coupe. Il dit, mais Julie, on excuse nous, on ne t'a pas demandé parce qu'en fait, toi, ben, tu toi, es la femme, en fait. Et là, j'ai fait, comment ça elle fait ben, « Toi, tu rentres dans les quotas de femmes dans les conférences parce qu'il faut que ça se féminise. » Et c'est là où je suis tombée de ma chaise et là, j'ai vu la réalité. Je me suis retournée autour de moi. Effectivement, j'étais la seule femme. Et là, je me suis dit « Alors, est-ce que je suis là par quota ou est-ce que je suis là parce que je suis méritante ?» Et ça, ça m'a un peu euh, agacée, perturbée. Alors après, j'en ai reparlé à d'autres comités scientifiques, etc. Ils m'ont toujours dit « Mais non, mais non, mais non. » Mais bon, après, j'ai fait partie aussi d'un comité scientifique et que oui, à la fin, ils font la liste, ils disent, ouais, ça serait quand même bien qu'il y ait une ou deux femmes. Euh, donc, c'est là
1: où je me suis dit, euh, mince. La question des quotas, c'est euh, une, une question qui est une vraie question difficile. D'abord, moi, pour le dire de manière très claire, je suis favorable à ce qu'on mette en place des quotas parce que sans quotas, les choses ne changent pas. Je vais donner un seul exemple, c'est la parité en politique. On a imposé par la loi au début des années 2000. Qui est autant de femmes que d'hommes dans le cadre de, des euh, scrutins de liste et notamment qui est autant de femmes que d'hommes par exemple à l'Assemblée nationale avec des incitations faites euh, aux partis politiques. Si on ne met pas en place ce genre de politique qu'on va qualifier de volontariste, les choses n'évoluent pas, les choses ne bougent pas, parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure des femmes qui se disent je vais me faire une place, je vais prendre la place. Il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, l'effort est tellement considérable. C'est tellement compliqué, on va se le dire, hein, d'aller sur un terrain sur lequel on n'est pas légitime, d'en prendre plein la gueule, de jouer les coups. De... Enfin, pff, moi, je, moi je, je, je comprends que les femmes, elles n'aient pas envie d'y aller. Donc, il y a un moment, effectivement, il faut créer des postes qui sont des postes réservés. Et donc, moi, je suis favorable à une politique de quota, en politique, par exemple, comme peut-être dans les ordres professionnels. Je ne sais pas moi si chez l'Ordre des chirurgiens dentistes, on respecte un principe de parité ou pas. Mais je, je suis portée par la conviction que ces politiques de quota, elles, elles ne sont là pour être que temporaires. Parce qu'au bout d'un moment, ben, voilà, les femmes elles auront été à 50 présentes dans les instances de représentation, elles s'y seront fait leur place, elles s'y seront rendues compte qu'elles sont capables et qu'elles sont légitimes. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on n'aura plus besoin du quota. Voilà. Mais il faut ça, je dirais, pour amorcer la pompe. On pourrait dire les choses comme ça. Quant à, à cette idée que euh, la politique de quota ferait émerger euh, des personnes qui ne sont pas compétentes, alors là, je, je tiens à le dire de manière très forte, c'est parfaitement faux. Mais que les personnes dominées, les femmes par exemple, ou les personnes racisées, qui sont celles qui sont là parce qu'elles sont euh, des populations quotas, euh, oh. pensent qu'elles sont moins compétentes, je ne suis pas très étonnée, ça participe. Euh, de, de la socialisation que tu évoquait tout à l'heure. Depuis que vous êtes petite fille, on vous met dans la tête que vous valez moins. Donc, quand vous accédez à une position, ben, vous vous posez la question toujours Puis, en plus, on vous la glisse parfois plus ou moins subtilement. Est-ce que tu est es là vraiment parce que tu es compétente ou est-ce que tu es là parce qu'il ben, voilà, fallait une femme C'est des choses qui sont, euh, je dirais, subtilement euh, distillées pour vous nourrir votre sentiment d'illégitimité. Bon, moi, je crois que les femmes, à titre individuel, elles doivent lutter contre cette tendance qu'elles ont elles-mêmes de se sous-estimer. Euh, voilà. euh, et en matière de quotas, en l'occurrence, ben, rappelez que euh, même quand on accède sur un poste protégé au titre du quota, euh, de toute façon, quand les femmes accèdent à des positions de pouvoir dans des domaines dans lesquels elles ne sont pas légitimes, elles sont meilleures que les hommes. Et j'aime pas du tout poser les choses dans ces termes-là en termes de « on est mieux »,« on est… » voilà. Mais là, je crois que dans le domaine professionnel, il faut dire de manière très forte, les femmes qui accèdent à des positions de pouvoir dans des domaines, encore une fois, où elles ne sont pas légitimes, elles sont forcément meilleures que les hommes parce qu'elles ont eu à franchir une série d'embûches qui a fait que, de toute façon, elles ont été obligées d'en faire plus. À tous les stades, pendant leurs études, au moment de leur installation, euh, voilà, elles, elles en ont de toute façon fait plus pour se rassurer elles-mêmes, on revient à ce syndrome de l'imposteur qu'on évoquait tout à l'heure, et pour lutter aussi contre cette idée partagée autour d'elles que de toute façon, elles n'étaient pas suffisamment compétentes. Donc moi, je crois qu'il faut dire aux femmes à qui on propose ces postes à responsabilité au titre du quota, euh, qu'elles sont absolument, c'est sûr, euh, pas moins bonnes que les hommes. Voilà. Et euh, en revanche, il faut les alerter sur euh, bah, le fait qu'elles sont parfois leur pire ennemi, cette petite voix intérieure qui vous fait vous poser des questions et douter. Euh, voilà. des, des hommes incompétents euh, qui doutent d'eux-mêmes, il y en a quand même beaucoup moins que de femmes compétentes qui doutent d'elles-mêmes. Voilà. Et puis quand même aussi, euh, bah, se rendre compte de la ruse. Quoi. C est, c est, la ruse est grossière. Euh, voilà laisser entendre que euh, au prétexte qu'on est là euh, parce que on est une femme quota on serait moins compétente bon ben bah, voilà ça, je suis même pas sûr que ça vaille la peine de déconstruire plus avant euh, encore une fois une ruse grossière qui consiste comme les violences sexuelles comme le sexisme ordinaire voilà à vous faire vous sentir illégitime sur un terrain euh, parce que parce que vous c'est un terrain qui est réputé
2: masculin j'ai été Très, très épaulée par euh, donc, le docteur Zarine mais aussi, euh, et j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, bah, la société Stroman qui m'a fait confiance. J'ai eu la chance euh, qu'on puisse me donner la parole. Il euh, y a euh, le, un directeur à l'époque euh, qui se reconnaîtra s'il écoute euh, le podcast, qui était venu voir une chirurgie euh, chez nous et euh, qui m'avait demandé euh, bah, finalement de de mettre en place des, des formations pour les assistantes. Et, euh, et donc, euh, grâce à lui, eh euh, j'ai pu aussi former, et je continue toujours d'ailleurs, euh, à former des assistantes euh, sur le système Stroman euh, Et donc, ça, pour moi, ça a été euh, une chance incroyable. Et euh, finalement... Pareil, une belle, une belle mise en avant par rapport au travail de l'assistante. Et pour ça, je remercie aussi beaucoup Stroman et maintenant l'ITI parce qu'ils font un travail quand même de, de fond depuis quelques années pour mettre les assistantes en avant. Et ils ont bien compris qu'il n'y ben, a pas de chirurgie sans assistante. Donc, former les praticiens, c'est une chose, mais former les assistantes, c'est un plus. Alors, le réseau
5: WIN, à la base, euh, c'est ITI qui m'a proposé ça. Et au départ, je m'étais dit, oh là là, un truc féministe, euh, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas qu'on me mette une étiquette de femme. Je veux qu'on mette une étiquette de pao implanto. un Et puis, à l'ADF, ils avaient organisé une réunion d'information pour, euh, pour qu'est-ce que le WIN, etc. Et, euh, et ça m'a plu parce que j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient la même personnalité que moi, qui ont euh, bah, plusieurs casquettes et qui veulent se battre, qui veulent être... Voilà, qui, qui se disent, ben moi, je suis une super clinicienne, moi, j'ai envie d'être une conférencière, moi, j'ai envie d'être une formatrice, moi, j'ai envie d'être une maman, moi, j'ai envie d'être une femme. Euh, et j'étais contente de ça. Donc, c'est le début en France. Euh, donc, on en a parlé à l'ITI récemment. On était encore plus nombreuses. Mais c'est vrai que c'est nouveau et ça va être peut-être difficile à mettre en place. Euh, il va y avoir des cercles, win oui, c'est-à-dire que ce sont des cercles où ce ne seront que des femmes qui seront invitées. Et donc, ce sont des femmes qui parlent aux femmes euh, parce que l'ITI euh, trouve qu'il y a beaucoup trop d'hommes dans, dans, dans les réunions ITI. Euh, il est vrai que les femmes, après, disent « Non, mais je ne suis pas allée à la soirée ITI parce que… » Et donc, souvent, elles disent bah, « C'est toujours les mêmes qui, qui, qui avancent, qui disent bah, « Moi, je pose tant d'implants, moi, je fais ci. » Et que bon, bah, nous, on ne va pas lever la main et dire « Salut, moi aussi, je pose tant d'implants. » Et « Moi aussi, je fais ci. »« Moi aussi, je fais ça. » de notre personnalité, on est plutôt réservé, même si on connaît les réponses et on sait faire, on ne va pas la ramener. Euh, et donc, euh, l'ITI voilà, était venue de ce constat-là et s'est dit ben, On va peut-être euh, créer des cercles pour que les femmes implantologues puissent parler aux, aux femmes. Et puis oui, pour moi, c'est une opportunité aussi de faire un study group euh, plus, plus restreint dans ma région. Je l'ai vu comme ça
6: dans ce réseau féminin j'ai pu rencontrer bah, ces personnes qui sont passionnantes qui sont aussi bah, qui ont un recul entre guillemets euh, sur leur vie professionnelle qui est un peu différent et euh, moi ce sont des personnes qui m'ont permis euh, à mon tour de sortir de ma zone je dirais de, de, de peut-être de, de confort que, que j'avais, même si j'aime bien me challenger tout le temps. J'ai pu faire des choses, acquérir des compétences que je pensais jamais avoir. Je me serais jamais vu euh, être sur scène pour faire une présentation devant plus de 50 personnes. C'était pas du tout. En général, je suis pas forcément toujours très à l'aise dans mon corps, tout ça. Mais c'est pas du tout quelque chose que je me serais vu explorer. Et grâce à des personnes comme ça, on, on sent une insufflation de confiance, de dire ben attends, euh, la regarde quand on fait quelque chose ensemble et tout, elle le pouvoir, et Ils sont dans une position que tu vois plus haute que la tienne et tu dis ben pourquoi pas quoi, allez j'y vais et je me lance et, et c'est très très important. Je pense avoir un rôle modèle, sentir des mentors dans sa carrière professionnelle, c'est très très important.
5: Et si je te dis groupe, ils sont là aussi pour ça, pour ça ben peut-être. S'il y en a qui se mettent des barrières bêtement psychologiques, qu'elles puissent euh, se les enlever. Euh, comme moi, j'ai pu peut-être en avoir. Euh, partager nos expériences, partager euh, voilà, nos expériences de maman, etc. Tu vois, par exemple, ma correspondante qui m'a dit qu'elle s'était cassé le bras euh, alors qu'elle était enceinte, ça m'avait un peu surpris. Peut-être qu'il y en a d'autres qui, qui sont dans cette situation-là et je me dis pourquoi pas, effectivement, de... De, de boire une bouteille de vin tout ensemble, de discuter, de montrer des cas cliniques. Et puis voilà, ce, pourquoi pas Après, je pense que ça sera ouvert et que si des hommes veulent venir, ça sera avec grand plaisir. Je ne pense pas qu'il qu y aura une barrière en dire « Oh mon Dieu, il y a un homme, je ne vais, vais pas parler. » Si l'homme veut venir, s'il y a un homme qui veut venir, c'est qu'il est ouvert d'esprit là-dessus.
1: On verra, on va, on va recruter et puis on va voir comment, comment ça prend. Il faut, je crois aussi, laisser entendre de manière importante que euh, bah, les hommes, ils ont à gagner à ça. Parce que euh, voilà, se soumettre à un certain nombre d'injonctions à la virilité, euh, être par exemple euh, monsieur gagne-pain alors que madame do doit rester au foyer pour s'occuper euh, de ses enfants, il bah, y a des hommes chez qui ça fait, sur qui ça fait porter une, une pression professionnelle considérable euh, euh, être euh, enjoint à un certain nombre de conduites viriles, euh, la prise de risque, euh, le bricolage, euh, bon voilà. Il ben, y a plein d'hommes que ça met dans l'inconfort. Donc, euh, lutter pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, euh, c'est bon pour les femmes, mais c'est aussi bon pour les hommes, à terme.
3: Le fait que des, des hommes qui ne se sentent absolument pas des harceleurs ou qui se sentent vraiment complètement dans leur époque, à égalité avec les femmes... Euh, souvent doivent eux-mêmes déconstruire l'image du, du mâle alpha euh, hyper, euh, hyper sexualisé et qui doit euh, prendre en main les choses. Déjà, eux, leur problématique c'est ça, c'est-à-dire montrer que euh, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses et que justement ils se sentent complètement à égalité et que pour eux c'est presque un non-sujet. Beaucoup vont dire on est dans un monde de femmes, mais euh, n'iront pas jusque-là pour dire euh, prendre une pancarte et militer. Euh, ce qui est important, je pense, c'est déjà euh, que tout le monde ait une égalité de parole. Et, et de se sentir totalement légitime lorsqu'un homme dit bah, « ben moi je veux m'arrêter trois mois pour, euh, pour euh, être avec mon bébé » ou euh, un homme va dire « mais moi je veux soigner les enfants euh, ». On doit complètement déconstruire l'idée du genre euh, euh, fléché ou ciblé. Et euh, ces hommes qui se sentent complètement dans cette vague-là euh, ont du mal par rapport aux autres qui se sentent hyper, euh, hyper alpha en fait.
2: Il y a 15 ans, on n'entendait pas les assistantes, les, les assistantes ne prenaient pas la parole. Marie-Pierre Ventribou revient ici avec force sur le rôle de l'assistante.
0: Même si aujourd'hui cette profession se masculinise, elle est restée exclusivement féminine pendant très longtemps. À la position d'infériorité de la femme s'ajoutait souvent celle de la hiérarchie. Vous avez remarqué que j'utilise le passé, car j'ose espérer que les choses ont changé. C'est peut-être cliché ce que je vais vous dire, mais j'exerce depuis de nombreuses années dans le même cabinet que mon mari. Je ne compte pas le nombre de fois où les
2: patients pensaient que j'étais l'assistante de mon mari et son assistante, sa femme. Et au même titre qu'on pourrait se dire aujourd'hui les femmes contre les hommes, là, c'était les assistantes. Tu es souvent mises au rang de, de secrétaires, ou de elle, elle fait la vaisselle en parlant de la stérilisation parce que un truc que je j'ai jamais compris ou la, la la femme qui nettoie le fauteuil entre les patients c'est c'est pas ça une assistante d'ailleurs une assistante euh, si vous lui donnez pleinement son son rôle euh, c'est une collaboratrice assistante je trouve que c'est pas le, le le terme qui est approprié parce que je trouve que c'est souvent entre guillemets péjoratif donc euh, mon but c'est vraiment de dire aux filles Prenez votre rôle euh, à cœur et puis finalement, euh, si vous souhaitez être euh, en haut de la fiche, prenez votre rôle à cœur. Si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez être reconnu, donnez-vous aussi les moyens de vous mettre en valeur. Il ne faut pas se sentir écrasé. Au même titre que certaines femmes se sentent écrasées par les hommes, certaines assistantes se sentent écrasées par leur rôle. Moi, je suis toujours motivée et j'espère être motivante. Et c'est ça, mon, mon but.
6: Alors, dans le cadre de l'université, ben, on encadre des étudiants et maintenant ben, beaucoup d'étudiantes en particulier. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime avant tout, c'est créer ce lien et à toutes ces jeunes femmes qui ont des projets, qui veulent se lancer dans les choses et tout. J'ai d'abord envie de leur donner de la confiance, de leur dire que les choses, elles sont possibles et que des fois, ça paraît encore un petit peu abstrait quand on est étudiant de se dire, euh, se positionner comme, euh, tiens, est-ce que je vais être mère? Est-ce que je vais être ceci? Euh, Qu'est-ce que je vais faire si je me spécialise ou pas? Mais en tout cas, c'est d'avancer dans, dans, la, dans la confiance. Ça, c'est important. Et bah, c'est vrai que aussi dans mon cabinet, j'ai accueilli des stagiaires euh, actifs euh, voilà, et euh, des personnes avec qui maintenant qui sont collaboratrices dans notre cabinet. Et, et euh, bon, bah, des fois, on se positionne un petit peu comme la maman. Mais c'est bien aussi d'accompagner les gens dans leur évolution de vie. On a un lien qui est, qui est particulier. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, comme on disait, bah, les étudiants où on a... Là, c'est le lien d'affinité. Mais il y en a avec qui on n'a pas forcément d'affinité. Mais il faut garder ce côté très pro où on a envie de transmettre le message qu'il faut être un bon pro avec les, les, les bonnes notions, les bonnes compétences, mais aussi les bonnes valeurs qui vont dans le soin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on qu soigne des, des, des personnes, des patients. Et que moi, j'ai très à cœur de toujours recentrer un petit peu les choses vers comment, moi, dans mon métier, voilà, comment je vais prendre bien en charge mon patient et comment je vais pouvoir bien le traiter.
4: Alors, parmi les étudiants, au sens large, étudiante en particulier, je n'ai pas l'impression que le fait d'être une fille ou pas impacte euh, les, les éventuels freins euh, qui, qui pourraient se mettre. Euh, C'est-à-dire que le frein, ça va être plus euh, bah, « j'aime pas la chirurgie euh, ». Alors après, c'est vrai que je n'ai jamais creusé et c'est intéressant. Peut-être que je pourrais poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y en a une majorité de filles qui disent « j'aime pas la chirurgie » On a effectivement, en principe, une majorité de filles qui dit « j'aime pas la chirurgie ». Néanmoins, par exemple, à Nantes, l'équipe de chirurgie euh, ben, elle est composée pour l'instant à moitié-moitié de, de filles. Mais à partir du mois de novembre, on va avoir non pas deux AHU masculins, mais deux AHU féminines, plus euh, une euh, maître de confie, plus moi, fille. Et en fait, il ne restera que l'autre PU qui sera un garçon. Donc, je pense que ça envoie aussi une image euh, qui est assez différente euh, de la chirurgie. Et euh, alors, c'est vrai qu'en implantant, il y a plus de garçons, mais,
3: euh, mais je ne crois pas que ça les limite vraiment. Pouvoir discuter pleinement de cette situation, ça serait vraiment idéal. Faire des, faire des conférences ou des débats avec euh, plusieurs représentants et pouvoir... Euh, euh, ouvrir un dialogue et surtout laisser parler les étudiants, parce que c'est ça aussi. Euh, quand on est étudiant, venir écouter trois, euh, quatre personnes qui vous expliquent la vie, c'est pas forcément intéressant. Moi, je pense que c'est un échange qui doit se faire. C'est vraiment un dialogue et, et avec des, des anecdotes, des exemples et, euh,
4: et du concret. Moi, que, enfin, s'il n'y avait pas les étudiants, je serais pas, euh, je serais pas hospital universitaire que ce soit à la partie euh, théorique, les cours magistraux ou les, les TP, ou que ce soit à la partie clinique. C'est quelque chose que je trouve absolument fabuleux d'avoir euh, ces jeunes qui ont envie de faire le même métier, qui savent pas trop, finalement, quand ils arrivent, ce que c'est. Et puis, quand on voit l'étincelle qui, paf, d'un coup, ça s'enflamme, ils prennent le truc... Euh, ils posent des questions, euh, ils viennent nous voir. Euh, euh, ils, ils, même pour certains, on a des discussions personnelles. Ils vont nous livrer des états d'âme, des inquiétudes euh, par rapport à leur travail, par rapport à leur métier ou par rapport même des fois à leur vie perso. Je trouve ça euh, absolument euh, fabuleux. Enfin, moi, c'est quelque chose… Oui, je m'éclate complètement dans l'enseignement. En plus, c'est vrai qu'en changeant de, de fac au bout de 20 ans, ben, on ne remet pas les compteurs à zéro, mais presque. En tout cas, on se remet beaucoup. En cause, tout, enfin, on remet en cause un peu tout ce qu'on a fait et on le refait de manière différente avec d'autres méthodes. Euh, au niveau pédagogie, c'est vrai que j'ai énormément changé de choses là encore en un an. J'essaye de pas stagner, mais là, euh, j'ai franchement changé de braquet en un an et, et c'est un vrai plaisir.
5: Moi, le message que je donnerais à ma fille ou, ou à une étudiante euh, ou une jeune praticienne qui vient me voir, c'est qu'il n'y a pas de barrière dans la vie. Hein, en fait, qu'il faut avancer et que surtout... Il ne faut pas accepter qu'on lui mette des barrières après et de ne pas après, se perdre ses droits, être consciente des droits que l'on a et surtout se battre pour les garder. Euh, avancer, être une femme active. Ma fille, je vais, je vais la pousser dans les études, c'est clair. Mon fils aussi. Et je vais les élever comme ma mère nous a élevés, moi et mon frère, de la même manière. Et je vais les pousser tous les deux euh, dans, dans les études. Ça, c'est la première chose. Et quand euh, voilà, quand on entend les journalistes qui font des statistiques hommes-femmes, je trouve ça ridicule parce qu'on s'en moque du quota. On a quand même des, des ministères majeurs où maintenant, c'est des femmes, mais elles sont méritantes. Après, on ne va pas mettre non plus une femme au foyer députée, parce qu'il bah, faut une femme en tant que députée. Enfin, il, faut vraiment que qu il faut être méritant dans la vie, mais quoi qu'il en soit, femme ou homme, il faut travailler dans la vie et les choses arriveront par elles-mêmes.
4: Je pense que l'égalité homme-femme dans notre métier, elle se fera soit à la génération là, de ceux qui sont nés dans l'an 2000, soit au plus tard, celle d'après D'abord parce qu'on a des majorités de promos féminines maintenant. On a beaucoup plus de filles que de garçons qui entrent en, en dentaire. Donc, la profession va évoluer euh, de force puisque ayant plus de filles, bien, la représentativité dans les instances va vraisemblablement augmenter aussi. Et puis, euh, surtout, cette génération-là qu'on a euh, comme étudiants ou les un peu plus jeunes, ceux qui sont lycéens actuellement, ils sont quand même baignés dans une culture euh, qui a euh, ses inconvénients, mais qui a aussi ses avantages justement par rapport à cette égalité-là. Et donc, il euh, y a beaucoup de choses qui étaient un sujet pour nous qui, qui ne le sont plus du tout pour eux. Toutes les questions même de, de, de genre au sens plus large ne le sont plus. Et donc, en particulier, je pense que l'égalité homme-femme, pour la plupart d'entre eux en tout cas, ce n'est plus un sujet.
1: Un monde dans lequel euh, l'égalité femme-homme serait atteinte, ce serait un monde dans lequel être un homme ou être une femme, ce ne serait plus un sujet, plus une question qui présenterait un intérêt. Pourquoi eh bien Parce que euh, dans ce monde-là, euh, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on aurait euh, finalement le même ensemble d'opportunités qui s'ouvrirait à soi. Donc, savoir si vous êtes un homme ou une femme, finalement, ce serait effectivement plus une question qu'on aurait, qu aurait besoin de se poser. Je crois que c'est important de dire que ce monde-là, euh, ce n'est pas un monde qui chercherait à inverser la domination non plus. Il ne s'agit pas pour les femmes de prendre le pouvoir, hein, vraiment pas. Il s'agit simplement effectivement, d'accéder à une égalité qui est pleine et entière, une égalité de droit. Alors, on est dans un pays en France où l'égalité en droit, elle existe déjà. Euh, voilà, les femmes ont, sont protégées d'un certain nombre de discriminations et aucun domaine, notamment aucun domaine professionnel, ne leur est interdit aujourd'hui. Donc ça, c'est l'égalité en droit. Reste à faire advenir ce qui s'appelle l'égalité en fait. C'est appliquer le droit en réalité. Quoi. Pour donner un exemple concret, l'égalité salariale, il y a cinq lois qui consacrent le principe de l'égalité salariale à travail égal, salaire égal. Le fait que vous soyez un homme ou une femme n'étant pas un sujet en droit. En fait, on sait qu'aujourd'hui, encore en France, il y a une différence de rémunération en moyenne entre les hommes et les femmes qui est de l'ordre de 17 Donc ça, c'est la différence entre l'égalité en droit et l'égalité en fait. Euh, dans un monde où euh, cette égalité euh, entre les femmes et les hommes existerait, eh il n'y euh, aurait finalement que des individus compétents, hein, si je reste sur le domaine de la chirurgie et de l'implantologie, euh, voilà, et on irait euh, ben, consulter euh, des professionnels qui auraient fait euh, leur chemin euh, comment dirais-je, à la fois de formation et d'expérience, euh, sans avoir à rencontrer d'obstacles particuliers au motif qu'elles sont des femmes, par exemple. Et donc, ben, je trouve que ce serait un monde où les, les choses seraient juste plus simples. Quoi, où, voilà, les femmes auraient le droit euh, euh, d'exercer l'ensemble de leurs talents et de leurs compétences. Euh, et et d'ailleurs, les hommes aussi. Hein, euh, en, ce qui compterait, ce serait simplement d'avoir des personnes compétentes, plus que, effectivement des histoires... Euh, des histoires d'hommes ou de femmes. Et alors, simplement pour terminer là-dessus, il y a quand même une, une jeune chercheuse qui a travaillé sur ces questions-là qui s'appelle Lucille Pétavin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Elle montre comment, euh, dans nos, notre monde inégalitaire, euh, bah, les inégalités coûtent euh, beaucoup d'argent à la collectivité, notamment parce que, par exemple, 97% des personnes qui sont actuellement en prison sont des hommes. Euh, parce que euh, les... Essentiel des personnes qui sont euh, auteurs de violences, donc qui coûtent à la collectivité hein, en termes de, de soins, de santé, quand éventuellement il y a des blessés, en termes de police, en termes de travail social, etc., sont des hommes. Donc en fait, Lucille, elle a dans son bouquin « Le coût de la virilité elle », a, elle a listé tout ce que ça coûte, en fait, ces comportements masculins euh, euh, sexiste en, en viril en fait plus que, plus que masculin d'ailleurs donc euh, en plus un, un monde égalitaire entre les femmes et les hommes ce serait aussi un monde où on pourrait faire euh, des milliards d'euros d'économie euh, et je crois que par les temps qui courent c'est quand même plutôt un truc euh, qui, auquel on, on, on aspire euh, et donc ça, ça présente à mon sens euh, beaucoup d'avantages
4: Alors côté étudiant euh, pour tout ce qui est soirée j'ai pas l'impression que le côté euh, euh, domination masculine, euh, le côté un peu euh, presque asservissement ou en tout cas objet sexuel, transformation d'objet sexuel potentiel des étudiantes soit aussi marqué. Euh, je pense justement que cette génération-là, il y a vraiment un gap hein, entre ce qu'on a vécu ce qu'on qu a et eu comme éducation et ce que eux ont, parce qu'au final, l'éducation, ils l'ont autant par les réseaux sociaux que par leurs parents. Euh, et, euh, et pour ça, pour le coup, je trouve que euh, c'est bien un des seuls avantages, euh, avec ce qu'on est en train de faire, évidemment, euh, des, des réseaux sociaux, euh, c'est euh, parce que bah, ça nivelle un petit peu euh, tout tout ça. Nous on le tolérait presque parce que bah, effectivement, c'était un peu la tradition, que c'était comme ça et que c'était voilà, que difficile de faire autrement sous, sous peine de passer pour pour qu y ait une bénie oui oui. Euh, mais ça ça le rend maintenant euh, relativement inadmissible en fait. Ce type de comportement, c'est-à-dire que si des gens se risquent à le faire, il y a une frange euh, de leurs collègues, de, de leurs leur co-étudiants, leur co qui va euh, en fait euh, trouver ça tellement inadmissible qu'au euh, final, ça sera stigmatisant pour ceux qui vont le faire. Et donc, euh, les comportements euh, sexuels euh, potentiels euh, qui pourraient y avoir, je pense que quand ils ont lieu, ils sont beaucoup plus consentis que, euh, sauf exception évidemment, hein, mais euh, que, que ce qui pouvait y avoir avant. Et au final, euh, je pense qu'il y en a plutôt moins. Ils vont être plus dans l'excès de, de plein d'autres choses, euh, mais euh, sur ce côté-là, je pense qu'ils sont euh, paradoxalement un peu plus respectueux les uns des autres. Alors C'est peut-être biaisé ce que je dis, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai euh, de mes étudiants et euh, ce que je peux entendre aussi de, de, de ma fille aînée qui est en fin de première année d'études.
6: Et j'espère qu'avec... Tout ce qui se passe un petit peu en ce moment s'attend à évoluer et, et qu'on sort de ça et que quand on est une femme, bah, on puisse avoir ce parcours, peut-être ce choix de la maternité qui fait qu'on fait une petite pause. Mais quand même, j'espère qu'on peut après recréer le lien pour pouvoir acquérir encore des nouvelles compétences et augmenter en compétences si on le souhaite. C'est toujours pareil, mais je pense qu'on fait un petit peu plus attention à ça aujourd'hui. quoi.
1: Je ne vais pas multiplier les exemples, mais voilà, la différence de rémunération en droit français, elle n'existe plus depuis 50 ans. Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a dit « travail égal, salaire égal ». Et aujourd'hui, en 2022, on a toujours 17 de différence de rémunération entre un homme et une femme, en moyenne. Et en fait, les choses ne bougent pas spontanément. Voilà. Il faut qu'il euh, y ait de la mobilisation. Voilà. Et aujourd'hui, on est quand même plutôt dans un moment, ça n'aura échappé à personne, de crise politique, économique, peut-être aussi un peu de crise morale. Euh, on s'angoisse beaucoup par rapport à l'avenir. Et là encore, euh, bah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Simone de Beauvoir hein, qui dit, euh, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise, quelle qu'elle soit, économique, euh, sociale, euh, voilà, euh, pour que les droits des femmes euh, soient remis en question. Et bah, on est aujourd'hui en juillet 2022, euh, à quelques semaines de la décision historique prise par les États-Unis de revenir sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse, pour donner un seul exemple. Donc oui, euh, il y a encore du boulot à faire, et on est plutôt, sans vouloir être trop pessimiste, on est plutôt dans un moment euh, de crispation, euh, voire de rétropédalage. Mais cela dit, euh, il n'y a jamais eu autant, là encore je pense historiquement, c'est important de le rappeler, il n'y a jamais eu autant de femmes euh, qui accédaient à une éducation euh, supérieure. Euh, et, euh, notamment en Europe occidentale, mais pas seulement. Euh, partout dans le monde, aujourd'hui, les femmes forment le gros du contingent euh, des, des diplômés. Et ça, euh, c'est sans précédent historique. Donc, je crois qu'il y a quelques raisons d'être optimiste. Euh, voilà On a euh, des femmes euh, diplômées euh, avec des intelligences, euh, avec euh, certainement des volontés d'agir, Peut-être ce qui leur manque, pour refaire le lien avec une question que tu m'as posée au tout début, c'est cette capacité à se reconnaître dans un entre-soi, de dire, ben, nous, les femmes, c'est un truc qu'on disait dans les années 70, quoi, nous, les femmes, on fait collectif et on avance ensemble. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, euh, aujourd'hui, manque un peu, euh, je dirais, dans les mouvements euh, de femmes euh, d'aujourd'hui, mais c'est aussi des choses qu'on commence à voir frémir euh, des réseaux professionnels qui s'organisent pour faire en sorte que… Euh, ben, ces femmes qui sont, encore une fois, historiquement, on n'a jamais eu autant de femmes diplômées, euh, ben, elles prennent conscience collectivement de ce qu'elles peuvent, d'abord du service qu'elles peuvent se rendre en se mobilisant, mais aussi du service qu'elles peuvent rendre euh, au monde. Parce que moi, c'est ce à quoi je crois aussi. Hein. Je, quand, je, quand je milite pour que les femmes accèdent à des droits égaux aux hommes, c'est encore une fois, c'est certainement pas pour prendre une revanche. voilà C'est parce que le constat qu'on fait, c'est que euh, cette inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, aujourd'hui, c'est quand même un, un immense gâchis. Voilà, de, de femmes diplômées qui ne travaillent pas autant qu'elles voudraient, euh, de filles intelligentes qui ne font pas les études qu'elles aimeraient, et voilà.
3: Et ça, c'est juste, effectivement, du gâchis. Aujourd'hui, la représentation des femmes dans les instances professionnelles euh, en chirurgie dentaire, elle est diverse. Euh, évidemment, il y a la parité qui est arrivée, donc euh, la parité, c'est un joli mot, mais la problématique, c'est que beaucoup de femmes qui arrivent en fait dans les instances ne sont pas des postes à responsabilité. Quand on regarde la représentativité au niveau de la caisse de retraite, par exemple, ben, il n'y a aucune femme chirurgien dentiste euh, au conseil d'administration, en tout cas au poste à responsabilité. Euh, la représentation de, des femmes, euh, ne serait-ce que dans les URPS, c'est-à-dire toutes les institutions à élection ne montrent pas une présence importante des femmes alors que nous allons maintenant représenter pratiquement 50% de la profession. Et souvent, elles n'y vont pas, ou on leur explique que peut-être qu'elles n'auront pas le temps, et puis surtout, il faut être formé, il faut comprendre comment on peut représenter la profession. Et aujourd'hui, c'est encore un petit peu difficile. C'est aussi une volonté du syndicat de les amener à être formés, à aller au poste à responsabilité. Quand on parle de parité, les, la parité, elle est peut-être présente aux élections ordinales, mais les femmes ne sont pas dans les postes à responsabilité au niveau de l'ordre. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme présidente d'un conseil régional de l'ordre. Ça ne fait pas
6: beaucoup. Longtemps dans ma vie, j'ai eu le sentiment que j'ai eu besoin euh, plus de, de, de travailler, de donner toujours plus, etc. Mais à un moment, on se dit jusqu'à où, quoi. Et il faut, à euh, un moment faire un petit état des lieux, ce petit retour sur soi-même qui dit bah, « en fait, euh, voilà, aujourd'hui, j'en suis là, j'ai fait ça ». Et euh, pourquoi pas euh, peut-être économiser un petit peu euh, ce, ce mode énergie et ces réflexions de pensée en, en disant aux, aux jeunes femmes, aujourd'hui, euh, qui veulent remplir justement toutes ces dimensions que je remplis, que c'est possible et sans non plus se faire trop mal, parce que j'ai une vie aussi euh, voilà, épanouissante, aussi à côté, euh, dans mon équilibre de vie de famille et puis euh, de vie professionnelle. Que l'on soit féministe militante ou militant, puisque comme
0: nous l'a expliqué Muriel Sall, n'oublions pas qu'il y a aussi des hommes aux côtés des femmes dans ce combat pour l'égalité. Que l'on soit contre le féminisme, parce qu'on pense que c'est une volonté de certaines femmes d'écraser les hommes. Finalement, tout le monde souhaiterait que ce sujet épineux devienne un non-sujet. Alors comment fait-on Selon moi, il faut d'abord en parler, comme on le fait ici, lever des tabous et les non-dits, libérer la parole et regarder les choses au travers de prismes différents, comme celui de l'histoire par exemple. Mais laissons la parole à mes invités et écoutons ce qu'elles en pensent.
5: Moi, euh, c'est mon avis, hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler euh, hommes-femmes, statistiques, statistiques, statistiques. Il faut qu'on arrête en fait, c'est-à-dire qu'on on part sur des idées archaïques euh, passées de savoir euh, est-ce que les droits les femmes ont droit de vote, est-ce qu'elles ont droit d'aller à la fac, etc. Là, maintenant, tout est ouvert. On a ces droits-là. Alors bien sûr, il ne faut pas les perdre. Euh, mais euh, moi, je, pour moi, je suis pro du du mérite en fait. Donc tout est ouvert. Moi, on m'a jamais mis de barrière. Et honnêtement. Euh, la profession se féminise. Donc nous, on se met des barrières, on, on regarde tout ça en France, mais quand on regarde dans les pays euh, du nord de l'Europe, euh, 80% des, des dentistes, c'est des femmes. Donc, euh, et ça va arriver aussi chez nous. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de quotas, et naturellement, il y aura des femmes, et, et je ne veux pas qu'à un moment donné, ça soit à l'inverse. C'est que, tu vois, moi, mon fils, c'est un petit blond aux yeux bleus euh, qui est issu d'un du, milieu, bah, du coup, favorisé, puisqu'on est tous les deux dentistes, et je ne veux pas qu'un jour, on lui dise... Ben bah non, tu ne peux pas aller dans cette fac-là parce que bah, tu n'es pas dans un quota, quoi. Ça, je trouve ça immonde. Donc euh, je pense qu'il faut laisser faire et qu'on arrête d'en parler de cette diffé différence, oui, elle y est, on ne peut pas se changer. On est une femme, on, euh, physiquement, on est différent. On ne peut pas dire qu'on qu est égal. Euh, on est plus petit, on est plus faible, on est plus mince, on a moins de force physique, mais c'est aussi une qualité, c'est plus joli. Et il faut accepter nos différences et au contraire euh, les cultiver. Et, pas, et surtout pas aller dans, dans, ce, dans ce chemin à dire euh, euh, il faut se battre. Alors oui, nos droits, mais je pense qu'on est dans un pays de droits, euh, nos droits, on les a, mais il ne faut surtout pas rentrer dans, dans cette notion de quota.
6: Alors en fait, ce que, au final, ce qu'on souhaiterait, je pense que c'est ce qu'on souhaiterait tous, c'est que ce sujet euh, homme-femme ne soit même plus un sujet en lui-même. Et pour ça, ce que je pense, j'ai cité le mot plusieurs fois, mais là aussi, c'est « créer du lien ». Créer du lien, je pense, entre, entre femmes, en se créant peut-être des, des petits réseaux, etc., qui font qu'on a une dynamique, entre guillemets, par un environnement professionnel, où on se sent un petit peu plus à l'aise dans des, dans des réseaux féminins, on échange peut-être mieux. Ça ne veut pas dire que c'est sectaire, mais c'est tout simplement que ça peut être sur des compétences tout simplement différentes, puisque, euh, je dirais, on, comme je parlais de l'ADN tout à l'heure, une ADN plus empathique d'un côté, travailoman de l'autre et tout ça, on pourrait peut-être travailler un petit peu là-dessus pour euh, générer de la progression et pourquoi pas après euh, acquérir des nouvelles compétences. Et on a surtout euh, aussi, de par le parcours de vie des femmes, les ce côté step-by-step qu'on qu peut, euh, qu peut avoir, recréer un lien, c'est-à-dire qu'on peut passer des périodes où on privilégie euh, le côté euh, vie perso. Et comment on va reconnecter, recréer le lien euh, avec la vie professionnelle si, ou si on a envie d'acquérir des nouvelles compétences, etc. Donc je pense que pour moi, il y a, il y a deux niveaux. Il y a ce niveau-là où on a un lien interprofessionnel qui est un petit peu local. Il y a aussi cette façon de reconnecter à des réseaux professionnels pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Donc dans les, dans les formations, je pense qu'il faudrait avoir, euh, entre guillemets, des, des programmes qui intègrent un petit peu, cette, un peu plus cette dimension-là. Et je pense que des réseaux comme Win, ils existent pour un petit peu euh, progresser sur, euh, sur ces sujets-là. Et aussi euh, l'acquisition de nouvelles compétences, parce que être chef d'entreprise, tout ça, on ne nous apprend pas ça à la fac. Et quand on est euh, là aussi euh, une femme, peut-être qu'on a un abord du management qui est un petit peu euh, différent. On a peut-être besoin de clés, de solutions. Et c'est peut-être des compétences qu'on a à avoir là aussi pour pouvoir euh, progresser dans la dimension euh, de la pratique libérale. Dans les universités, je pense que ce sera peut-être plus un processus, je dirais, naturel dans le temps. Mais moi, ce que je regrette, et c'est même plus une question homme-femme peut-être, c'est qu'on coupe ce lien entre les pratiques, qu'elles soient féminines, masculines, etc. Et je pense que tous les dangers sont dans les ruptures de liens interprofessionnels. Et bien sûr, un jour, j'espère qu'on arrivera à ce que cette histoire d'hommes et de femmes ne soit plus un sujet.
4: Ben, dès l'éducation qu'on peut donner euh, aussi à nos enfants nous déjà en fait je pense qu'il faut être un exemple plus que euh, comme je disais au début lever le poing euh, sur un char dans une manif je dis pas qu'il faut pas le faire hein, mais euh, mais je pense qu'on doit on, on a un devoir d'exemplarité euh, et euh, et puis de, de surtout pas faire de distinguo euh, que ce soit parmi nos enfants parmi les étudiants euh, bien faire passer le message de différentes manières que euh, ben, euh, nos seules limites, c'est nos capacités euh, euh, physiques, euh, psychiques et intellectuelles. Et que euh, les capacités physiques, ben, on peut un peu les modifier, mais pas trop. Mais ça, c'est comme ça. Et ben, en l'occurrence, dans notre métier, ça n'a absolument aucune importance. Les capacités psychiques, on peut clairement travailler dessus. Bon, et les capacités intellectuelles, parfois... <rire> on fait ce qu'on peut avec ce que la nature nous a donné et, le, et nos parents mais, euh, mais ça aussi ça peut se travailler un petit peu donc vraiment je pense que déjà il faut euh, il faut euh, faire, faire passer ce, ce message-là euh, et puis euh, et puis ouais essayer de faire évoluer euh, nous parce que c'est je pense notre génération et la suivante qui fera évoluer les choses toute l'organisation qui est euh, mise en place euh, même concrète hein, au quotidien. Euh, et il y a quelques années, où j'étais dans une dans une instance au centre anticancéreux, on avait décidé justement de faire les réunions le matin. Donc, on faisait les réunions le matin de 7h à 7h50. Euh, parce que le matin, c'était plus facile et on ne perdait pas de temps en plus parce que les discussions du soir, elles ont quand même tendance à être au bout d'un moment relativement stériles. Et puis, euh, après, je pense qu'il faut faire attention, oui, que ça passe beaucoup par l'éducation et, et Peut-être moins par la contrainte. On n'arrivera pas à récupérer tout le monde. Hein. Il y a des, des hommes comme des femmes, d'ailleurs, qui resteront d'indécrotables machos. Euh, mais je, je crois vraiment à, à en l'éducation pour, pour essayer de, de faire bouger les choses. Et puis, voilà, qu'on qu communique. qu'on n'hésite pas, malgré tout, à, à se mettre en, en avant quand, quand il faut.
2: Chacune d'entre nous, de ne pas se voir en tant que femme, mais finalement en tant qu'individu et de se dire euh, « Moi, je veux faire ça, je vais tout faire pour y arriver. » Au même titre qu'il euh, y, y a des femmes qui se sont battues, ben, genre Simone Veil, euh, euh, qui, euh, devant euh, devant euh, tout le monde, a, a vraiment tout fait pour euh, que l'avortement euh, soit accepté. Euh, des femmes dans le milieu du sport. Euh, Catherine Switzer. Alors ça, c'est une femme que personne ne doit vraiment connaître, sauf ceux qui font des marathons. Mais... Euh, euh, au marathon de Boston, il euh, y a des hommes qui lui ont couru derrière, qui lui ont arraché son dossard en disant euh, qu'elle euh, n'avait pas à courir. Alors déjà, les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire. Euh, enfin, à cette époque, il n'y avait pas de loi qui empêchait les femmes de s'inscrire. Mais après, ils en ont fait une, par contre, suite à ça, qui a changé après, bien entendu. Mais cette femme, avait quand même le soutien de son mari, qui était aussi sur la course, euh, mais malgré tout, euh, elle a persévéré et elle a fait de nombreux marathons derrière. Mais c'est une femme qui, pour moi, est importante parce que à l'époque, malgré tout, elle s'est battue pour avoir le droit de courir. Et euh, pareil, il y avait des préjugés à l'époque. Euh, et bon, voilà, donc euh, dans, dans tous les milieux, que ce soit à la fois euh, travail, sportif, euh, euh, politique, partout, 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 c'était masculin. Mais malgré tout, il y a des femmes de caractère, parce que là, c'est une question de caractère. Et moi, je... Ce que je voudrais, c'est que euh, la parole des femmes soit plus donnée dans ce sens où, euh, oui, il y a des femmes qui se battent et il y a des femmes qui vont au bout de leur euh, démarche et qui vont au bout de leurs rêve euh, parce qu'elles le souhaitent et qu'elles le désirent, mais elles vont pas euh, forcément dire « on veut la parité ». C'est pas ça qui les intéresse puisque pour elles le but c'est pas d'avoir la parité c'est c'est logique je veux faire ça je le fais et 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 moi c'est c'est plutôt cet esprit là que j'aime chez chez la femme en fait et que et que je toujours entre guillemets de mettre en avant et je pense que c'est pour ça que quelquefois il y a certains hommes je dois, je dois les faire sourire parce que j'ai ces opinions là et et je et je le fais savoir. <rire>
0: Vous venez d'écouter le troisième et dernier épisode de la série « La place des femmes en implantologie ». Pauline Bussy du son libre, a assuré le mixage et le montage. Maxime Oitieux a composé le générique et l'habillage sonore. C'est Guillaume Denot de « Dans les dents », qui a réalisé les illustrations. Merci à Hélène Leéchaud, Julie Lamure, Anne-Gaëlle Chaud, Marie-Pierre Ventribou, Nathalie Delphin et Muriel Salle pour leur participation. Merci au réseau WIN pour leur confiance dans ce projet. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcast, film ou médias en lien avec la thématique du mois.